0: Yes, I am a child of God and du auch, <lacht> and du auch. Hey, mega cool, schön, dass wir heute hier sind. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich grüße alle, die entweder aufgrund von irgendwelchen Umständen hier sein können oder vielleicht sogar in Quarantäne sind. Hey, mach das Beste aus deiner Quarantäne, das es gibt, ähm, und äh, genau, lass uns da wirklich auch immer wieder einfach dranbleiben, an die Leute auch dran denken, immer wieder schreiben, hey, wie geht's dir, ich denke an dich, es ähm, wirklich ein Mehrwert. Wir sind schon mitten im Thema, ich habe den Sonntag heute überschrieben mit dem Titel Positiv trotz Corona. Also hoffentlich nicht positiv, weil Corona, das ist was anderes, <lacht> sondern positiv trotz Corona. Ähm, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe gemerkt, mir, jetzt mir persönlich, schlägt die ganze Situation manchmal ein bisschen aufs Gemüt. Ähm, Lockdown, Ansteckungszahlen, Homeoffice, Impfung, Diskussionen, Test, Corona-Demo, ähm, alles möglich. Ich war zufällig in Wien, äh, als die letzte große war mit paar knapp 40.000 Leute, verrückte Kiste, wirklich. Ähm, und so für mich ganz persönlich, ähm, ich habe bald Geburtstag und als ich diese Woche darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, boah, wow, hey, fällt mein Geburtstag jetzt zum zweiten Mal schon wieder ins Wasser? Na, ist wirklich, ich weiß ja nicht, vielleicht geht es ja genau gleich und du denkst dir so, wow, hey, was ist eigentlich los und irgendwie stresst mich die ganze Situation. Und ich habe gedacht, ich erzähle uns einen Witz, ähm, einfach um irgendwie ein bisschen hier positiv reinzustarten, genau. Ähm, also ja, der, der Witz ist lustig, also es ist ein Witz über Corona und ich habe eine Dokumentation angeschaut in diesen Tagen, warum Humor wichtig ist in stressigen Krisensituationen, ja, und dann habe ich gedacht, komm, lass doch die Message mal mit einem Witz anfangen. Ein Mann kommt nach Hause zu seiner Frau und hat so eine große Weltkarte dabei, also habt ihr das Bild, so eine große Weltkarte, er drückt seiner Frau so ein Darpfeil in die Hand, hängt die Weltkarte an die Wand und sagt, Schatzi, Wirft den Pfeil auf die Karte und dort, wo er stecken bleibt, dort gehen wir nach dem Lockdown in die Ferien. Die Frau stellt sich hin vor die Karte, der Mann mit dieser Film, oder, hängt es auf. Nun, sie fängt an zu zielen und überlegt, wo hoffentlich treffe ich Hawaii, ja. Und dann wirft sie und dann sagt der Mann nur zu ihr, ah, offensichtlich verbringen wir bald einige Zeit hinterm Kühlschrank. Manchmal braucht er eine Weile, um, 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 um zu sacken. Ich habe mich gefragt. Okay, okay. Vielleicht gehst du zu Hause auch so. Ratter, 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 ratter. Genau. Also, hey, nein. Es ähm, ist wirklich, wirklich lustig. Also, ich hoffe, ähm, ich hoffe, wir verbringen nicht. Zeit hinterm Kühlschrank, genau. Ich habe gemerkt, hey, positiv zu bleiben in so einer Situation ist gar nicht so einfach. Weil es gibt so viele Dinge, über die könnte man sich aufregen die, die, die erhitzen unser Gemüt. Also, das eine sind die Diskussionen, das andere ist ähm, unsere Situation überhaupt, politisch, wirtschaftlich, all die Dinge. Ich möchte gar nicht näher drauf eingehen. Ihr wisst genau, wovon ich rede. Und meine Frage ist, hey, wie kann ich es schaffen, immer wieder aus einem Strudel der Negativität und des Jammerns auch immer wieder ganz bewusst aufzustehen und rauszuschauen. Weil ich einfach, ich habe das bei mir gemerkt, wir sind so schnell da drin und es ist oft so präsent und wir reden gern darüber und es, es nimmt so viel Raum ein und ich merke, es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst dafür entscheiden, die Perspektive zu wechseln. Und was ich gemerkt habe, und das ist so etwas für, für mich extrem entscheidend geworden ist, ich habe mich an Situationen in meinem Leben erinnert, die, die extrem krass waren, obwohl wir nicht mal in der Krise waren. Es hat mir extrem geholfen, mich an Situationen und auch an Geschichten von Menschen aus meinem Umfeld zu erinnern, die in anderen Situationen wirklich in schwierigen... Herausforderungen gesteckt sind und trotzdem nach vorne geschaut haben, trotzdem den Blick in die richtige Richtung hatten. Ich glaube, eine Perspektive der Dankbarkeit einzunehmen, ist jetzt gerade ein entscheidender Faktor. Und ich möchte euch ein paar Sätze vorlesen, die mich immer wieder zum Nachdenken bringen, weil ich habe gemerkt, dankbar zu sein über die Dinge in meinem Leben, die gut sind, ist für mich wie so ein Überlebenselixier geworden. Zum Beispiel deine langweilige Arbeit ist der Traum dessen, der gar keine Arbeit hat. Deine kleine Wohnung ist der Traum eines Obdachlosen. Dein weniges Geld ist der Traum dessen, der gar keins hat. Und dein unruhiges Kind zu Hause im Home Office ist der Traum dessen, der gar keine Kinder haben kann. Dein scheiß Montag ist der Traum dessen, der gar keinen Tag mehr zu leben hat. Und dein scheiß Akku, der wieder leer ist, ist der Traum dessen, der sein Leben lang ohne Strom leben muss. Ich habe gemerkt, manchmal ist es mega wichtig, dass wir uns in die richtige Perspektive hineinversetzen und, ähm, und nicht nur um das drehen, wo wir gerade drinstehen. Ich habe kurz vor dem Lockdown, das ist mega krass, mein Bruder ist ja ähm, jetzt dann bald vor zwei Jahren ähm, gestorben und er hat einen schweren Herzfehler und er war mehrmals wochenlang auf Intensivstation. Oder? Wir wissen mittlerweile alle, was das ist. Früher hat man das Leuten erklären müssen, was genau Intensiv und wieso Intensiv und was ist anders zu einer normalen Station und so. Er hatte einen schweren Herzfehler und war regelmäßig, ähm, musste ja operiert werden. Und es ging immer um Leben und Tod. Es war, nie, es war nie so, es war nie lustig. Es ging immer um Leben und Tod. Und das Verrückte ist eigentlich, als er gestorben ist, ähm, habe ich, hab ich mich gefragt, wie kann seine, seine Geschichte, und nicht nur seine Geschichte, sondern auch... Seine Erlebnisse mit Gott, die er hatte, in den Nächten vor seinen Operationen, aber auch in diesen ganzen Momenten, über die ich dann auch mit ihm geredet habe und ihn gefragt habe, hey, wie gehst du damit um, wenn du am nächsten Tag eine Operation vor dir hast, die, ähm, wo du weißt, da geht es um Leben und Tod. Die geht vielleicht über 20 Stunden, da brauchst du die besten Ärzte dieser Welt, ähm, damit du überhaupt lebend wieder aufwachst. Wie gehst du damit um? Kannst du überhaupt schlafen? Weißt du, und das ist dann richtig, richtig harter Tobak, wo ich gemerkt habe, wenn du dann mit jemandem redest, der in solchen Situationen seines Lebens schon mal gewesen ist, für den sind viele andere Dinge extrem relativ. Er hat gesagt, schau, natürlich, ich schwitze, hab, ich habe äh, ich schwitz, ich hab, ich hab, äh, hab Lebens-, ich habe ich hab, äh, Todesangst. Ganz klar, habe ich kann ich ich würde leugnen, wenn ich etwas anderes erzählen würde. Und er hat mir dann aber immer immer erzählt und bei seiner letzten OP war es wirklich krass, weil er war ja erwachsen und dann ähm, hat er es ganz anders erlebt und er hat, ich habe ihn gefragt und er hat mir mit mir drüber geredet, er hat mir erzählt, schau Hannes, ich bin wirklich extrem nervös gewesen in dieser Nacht vor dieser OP, ich habe äh, nicht gewusst, was ich machen soll, ich war ja wirklich hilflos, ich habe Ängste gehabt, Todesängste und dann habe ich angefangen mit Gott über meine Ängste zu sprechen. Habe angefangen ähm, mit ihm darüber zu reden und äh, ihn zu suchen. Und, und dann habe ich erlebt, wie Gott in mein Leben kam, in dieser Nacht und zu mir gesagt hat, ich habe dein Leben in der Hand, ich habe alles im Griff. Und, und dann kam ein Frieden in mein Leben und ich konnte in dieser Nacht ein paar Stunden schlafen. Weißt du, und für mich ist es so, das sind Dinge und Momente und vor allem in solchen Momenten wie jetzt, wenn wieder Lockdown ist und ich anfange wieder zu jammern und mich um meine negativen Gedanken drehe, dann erinnere ich mich an diese Geschichten. Weil dann plötzlich wird mir wieder bewusst, wie gut es mir eigentlich geht. Und ähm, es war etwas, was schon länger mein Herz bewegt hat, nämlich als mein Bruder, mein Bruder hat sich ähm, vor Jahren ein Tattoo stechen lassen, um, sein, ja, um einfach seine Geschichte zu verarbeiten und sich auch daran zu erinnern, was Gott in seinem Leben getan hat. Und als mein Bruder gestorben ist, vor eben das war im Dezember 2019, also jetzt ist dann bald zwei Jahre her, ist in mir der Wunsch gewachsen, seine Geschichte in mir zu tragen und mit seiner Geschichte, und ich habe mich gefragt, wie kann ich das machen, und in mir ist der Wunsch gewachsen, sein Tattoo das Gleiche an der gleichen Stelle quasi weiterzutragen und mich an seine Geschichte und an das, was er mit Gott erlebt hat, zu erinnern. Und ähm, ich habe tatsächlich richtig Glück gehabt, weil ich habe, äh, mein Tattoo-Termin wurde schon zweimal verschoben wegen Lockdown und Corona und allem Möglichen, ist ja eine körpernahe Dienstleistung, genau. Und ähm, Zwei Tage, na, beziehungsweise drei Tage vor diesem Lockdown hatte ich meinen Tattoo-Termin und ich konnte ihn wahrnehmen und es hat geklappt. Und ähm, ich habe jetzt dieses Tattoo, ich kann es euch auch zeigen. Und das ist exakt das Tattoo, das mein Bruder auch hatte. Und da hat es Flicken drauf auf diesem Herz, die stehen für diese Momente. Und für dieses kaputte Herz, das er hatte, das Gott immer wieder geheilt hat und immer wieder, ähm, immer wieder Wunder getan hat durch OPs, durch verschiedene Dinge, dass er überhaupt 28 Jahre gelebt hat. Weil als er auf die Welt gekommen ist, haben die Ärzte zu meinen Eltern gesagt, dass das Kind nicht niemals zweistellig alt wird. Warum erzähle ich das? Ganz einfach deswegen, weil ich immer wieder feststelle, dass wir auf dass wir jammern und undankbar sind und negativ sind über Momente und Situationen, in denen es uns eigentlich immer noch viel zu gut geht. Und vielleicht sitzt du zu Hause oder vielleicht bist du hier und du hast auch irgendjemand in deinem Umfeld oder es geht dir selber so, dass, du, dass es dir wirklich schlecht geht oder du schon mal in wirklich lebensbedrohlichen Situationen war es und du merkst, hey, im Vergleich zu dem ist das, was wir jetzt gerade hier erleben und diese Einschränkungen gar nicht schlimm. Und auf unserem Planeten hier, zumindest in unserem Teil dieser Welt, in Europa, uns geht's verhältnismäßig sowieso extrem gut. Weißt du, Ich habe gemerkt, es ist mega wichtig, dass wir nicht vergessen, dankbar zu sein für das, was wir haben, für das, was ist. Was denkt ihr, wie viele Menschen in dieser Welt können sich täglich Schokolade leisten? Es ist mal mindestens so, dass 80% Prozent der Weltbevölkerung von weniger als 10 Dollar am Tag leben. Glaubt ihr, bei diesen 10 Dollar ist ein Stück Schokolade täglich drin? Ich glaube es nicht. Wir haben heute extra ähm, so Bars verteilt und die auf den Platz gelegt, ähm, um, um äh, uns daran zu erinnern, wie gut es uns eigentlich geht. Wir gehören zu diesen 20 Prozent ungefähr, die sich einfach regelmäßig Schokolade leisten kann. Ich möchte dich fragen, möchte jemand noch ein zweites Schokoball haben? Hier, ich würde es ja durch die Kamera durchschmeißen, aber es ist wirklich schwierig. Achtung, ja, 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 ja. oh, da, das ganz nach hinten, das wird heavy, aber ich, yeah, I try, I try, I try. Yes, das ist gut, in meinem nächsten Leben werde ich Baseballspieler, ähm, Genau, will noch jemand ein zweites haben? Jawohl, da hinten ist noch nochmal. Sehr cool. Sehr cool. Voll gut, gell? So ein zweites Schokobohr hat auf jeden Fall was. Kannst du mit nach Hause nehmen. Möchte jemand eine ganze Packung? Cool, oder? Ja, jetzt alle, die ein zweites gewollt haben, denken, mach ich hätte warten sollen, hey. Wenn ich gewusst hätte, dass er eine ganze Packung verschenkt, dann hätte ich gewartet und nicht schon beim zweiten aufgestreckt. Und wenn du hier sitzt und gar nicht gestreckt hast, hast du gedacht, ich habe was verpasst. Ich habe nur eins, alle anderen haben auch, haben auch eins. Ich hätte noch ein paar mehr kriegen können. Schau, ich habe gemerkt, dieses ich habe das ja extra gemacht, glaube ich, das Beispiel ist mega krass, weil das Verrückte ist. In dem Moment, wo andere Menschen etwas mehr haben wie ich oder anderes, anderes haben wie ich, in dem Moment fängt in uns drinnen so ein Gedankenkreisel an und wir fangen an darüber nachzudenken, ob wir vielleicht zu kurz gekommen sind. Kennst du es? Denkst du, wieso hat der eigentlich das und ich nicht? Wieso hat der mehr wie ich? Weißt du, das ist so verrückte Mensch ist so komisch angelegt, dass er immer das Gefühl hat, wenn jemand anders etwas mehr hat, dass es ihm dann schlecht geht. Am Anfang habe ich jedem von uns gesagt, hey, wir gehören zu einer privilegierten Anzahl der Menschheit, die, die sich täglich Schokolade leisten kann. Nachdem ich die ganze Packung verschenkt hat, kann es sein, dass 30% hier drinne und auch du zu Hause, du bist vielleicht noch ärmer dran, denkst dir, ich habe gar nichts bekommen, weil ich zu Hause sitze. Ja, denkst du, ja, ey, ich bin zu kurz gekommen. Vielleicht gehst du heute hier nach Hause oder du sitzt zu Hause und denkst dir, ma, ey, ich habe was verpasst. Weißt du, ich merke in unserem Leben ist genau das gleiche, dass wir immer wieder uns vergleichen und in dem Moment, wo wir anfangen uns zu vergleichen, in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, jemand hat mehr wie ich, jemand ist begünstigter oder, oder beschenkter wie ich oder hat andere Chancen oder andere Möglichkeiten, mehr Talente, ein größeres Auto, mehr Geld, andere Erbschaften, was auch immer und du hast das Gefühl, du bist ein armes Würstchen. Aber eigentlich bist du gar kein armes Würstchen, aber du hast nur das Gefühl, du bist ein armes Würstchen, weil jemand anders vielleicht mehr hat wie du. Aber es ist ja gar nicht schlimm, dass jemand anders mehr hat, deswegen heißt es ja nicht, dass es dir schlecht geht. Und ich merke, das ist etwas, wo mega, mega, mega entscheidend ist, dass wir aus unseren negativen Gedanken rauskommen, ist aufhören uns damit zu vergleichen mit anderen, die einfach in einer anderen Situation ihres Lebens stehen. Wir müssen lernen, auf uns zu schauen und das, was uns für uns wichtig ist. Was Gott uns geschenkt hat, was wir haben, worin wir privilegiert sind. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Schau. Das ist ein Bibelfers, der ist für mich so wichtig geworden. In dieser ganzen Zeit, egal ob Lockdown, ähm, hohe, hohe Zahlen, was auch immer. Ich merke, ich muss meine Gedanken und Gefühle beschützen und bewahren, dass ich nicht anfange durchzudrehen. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber bei mir ist es auch die Geschichte von meinem Bruder, aber nicht nur die, als ich das Schokoladenbeispiel vorge vor ähm, Schokoladenbeispiel quasi vorbereitet habe, ist mir noch was anderes eingefallen. Mein Opa zum Beispiel, der ist leider auch nicht mehr am Leben, aber er hat Äpfel geliebt und er hat bäumeweise Äpfel gepflanzt und wir haben eigentlich wir haben Äpfel geerntet und Apfelsaft gemacht. Das, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Es geht auf keine Kuhhaut. Ähm, der Punkt war, ich habe ihn besucht, oder? Du gehst ja als Enkelkind, gehst du zu Oma und Opa, oder und dann gehst du zu Besuch Oma und Opa und äh, natürlich besuchst du sie gern, weil es dir auch Spaß macht, aber du freust sich natürlich auch, wenn du was bekommst, oder? Entweder irgendwie Taschengeld oder so, okay? Oder halt eben Schokolade. Und ich kann mich erinnern, hey, ich bin immer wieder zum zu meinen Großeltern gegangen und dann ähm, und regelmäßig, wenn ich dort angekommen bin, ist mein Opa gekommen und hat mir so einen Apfel in die Hand gegeben und hat gesagt: Hier, schön, dass du da bist. Ich schenk dir einen Apfel. Und ich habe gedacht: Ja, schön. <lacht> halt weißt du, bist du irgendwie zehn oder zwölf und denkst Ich will doch gar keinen Apfel haben, hey. Also sorry. Hast du vielleicht auch Schokolade oder so? Ja? Und manchmal habe ich dann auch gefragt, Kinder sind ja zum Teil auch einfach dann ehrlich, ich sage: gesagt, hey Opa, ich will keinen Apfel, kann ich nicht Schokolade haben oder so? Oder ein bisschen Geld, dann gehe ich mir beim Bäcker Schokolade kaufen. Und dann hat er immer zu mir gesagt, ich wäre froh gewesen in deinem Alter, wenn ich einen Apfel gehabt hätte. Und dann hat er immer, nein, hat wirklich, hat mir, hat mir eine Geschichte erzählt, immer wieder und immer wieder. Er hat gesagt: Schau, Hannes, als ich in deinem Alter war, eben irgendwie zehn rum plus minus zwei, ähm, bin ich regelmäßig mit meinen fünf Geschwistern im Bunker gesessen im Zweiten Weltkrieg. Und wenn wir, wir waren froh, wenn wir überhaupt etwas zu essen hatten. Aber wenn, dann hatten wir vielleicht einmal einen Apfel, aber den haben wir immer durch fünf geteilt. Das ist echt eine Geschichte, die ist richtig krass, die ist richtig bei mir hängen geblieben. Ich habe gemerkt, ja, das ist dann auch wieder die Realität, eine andere Realität. Vor nicht allzu langer Zeit haben Menschen wirklich richtig krasse Situationen auch erlebt. Weißt du, all diese Geschichten sind mir eingefallen und all diese Geschichten, die helfen mir immer wieder, meine Perspektive nicht zu verlieren und dankbar zu bleiben. Dankbar für das, was wir haben. Dankbar für das, was wir uns leisten können. Dankbar für das, wie gut es uns immer noch geht. Ich habe die letzten Tage geschrieben mit Freunden, die im, in Kambodscha wohnen, dort mithelfen, im ISIF Kambodscha. Geschrieben, hey, wie geht es eigentlich euch so mit dem ganzen Coronavirus? Und dann merkst du, aha, uns geht es auch richtig gut dagegen. Weil die meisten haben keine Option auf ein Krankenbett oder eine Intensivstation in Kambodscha. Verstehst du, nicht so, nicht so, dass du so aussuchen kannst und sagen kannst, ja, wie will ich das haben, denn ihr Problem ist auch nicht, wie können wir irgendwie vermeiden, dass das überlastet wird, ja? weil die, die, die haben gar nichts, dass überlastet werden kann. Es ist eine ganz andere Situation natürlich und gleichzeitig merke ich, dass ein Großteil unserer Welt ganz andere Probleme hat in dieser Pandemie wie wir. Es gibt Länder auf dieser Welt, die würden sich wünschen, sie hätten einen Zugang zu einer gratis -Impfung. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die würden sich wünschen, sie hätten eine Zuges einen Intensivplatz oder eine andere Betreuung oder sie könnten es sich wenigstens leisten. Und ich merke, für mich ist das ein Riesenthema, weil ich merke, hey, es, es, es stresst mich und es regt mich auf, wenn ich unsere Gesellschaft sehe und sehe, wie undankbar und fordernd wir manchmal unterwegs sind. Weil ich einfach mehr Leute, das ist richtig ungesund. Natürlich ist es unsere Verantwortung, in den ganzen Thematiken und Spannungsfeldern richtig umzugehen. Es ist ein Appell an unsere Politik, die richtigen Entscheidungen zu treffen und niemanden in irgendwas reinzuzwingen, sondern sich an unsere Grundrechte zu halten. All diese Dinge, bin ich voll dafür. Aber was mich stresst, wenn wir anfangen, uns über Dinge zu beschweren, auf einem Niveau, wo ich einfach merke, Leute, wir, wollen, wir sollten und können einfach dankbar sein für das, was wir haben und für das, wie es uns geht. Positiv zu bleiben in dieser Zeit, hat nicht nur was damit zu tun, dass wir eine Perspektive der Dankbarkeit einnehmen, sondern hat für mich auch was damit zu tun, ähm, dass wir das Ziel vor Augen nicht verlieren. Weißt du, wir feiern bald Weihnachten und an Weihnachten ist Jesus auf diese Welt gekommen und Jesus ist der Retter der Welt, der Hoffnungsträger überhaupt. Die Person, die auf diese Welt gekommen ist, wir haben das vorher im Wörschelbau gesungen, das Licht dieser Welt die Person, die den größten Unterschied macht. Das heißt in 1. Thessaloniker 5, Vers 18, Dank Gott in jeder Lage. Dank Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Weißt du, das ist auch etwas, das habe ich bei meinem Bruder gesehen und von ihm gelernt. Gott in jeder Situation Danke zu sagen, ist einfacher gesagt als getan. Aber wenn du diesen Jesus kennst, der vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist und heute noch lebt und heute noch nur ein Gebet entfernt ist von jedem von uns, dann kannst du wissen und du darfst wissen, dass du eines Tages, wenn diese Welt zu Ende geht oder dein Leben auf dieser Welt zu Ende geht, du bei ihm im Himmel sein wirst. Und das ist etwas, was mich auch extrem immer wieder das, das was ich sehe, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Ich weiß, dass ich meinen Bruder eines Tages im Himmel wiedersehen werde. Er ist dort jetzt schon bei Jesus und ich werde dort auch mal hinkommen. Warum? Weil ich, Jesus, weil ich an Jesus glaube und weil ich ihn in mein Leben eingeladen habe und dieses Geschenk, das er verschenkt, am Kreuz angenommen habe. Der Nick Vujicic hat Folgendes gesagt, er ist selber gläubiger Christ, er ist aufgewachsen ohne Arme und Beine und er hat gesagt, ohne Arme und Beine ist nicht halb so schlimm wie ohne Hoffnung. Weißt du, Und er kann das sagen, weil er hat wirklich keine Beine und er hat wirklich keine Arme. Weißt du, wir können von diesen Menschen, die schon vor Corona in Situationen waren, die wir uns als gesunder Mensch gar nicht vorstellen können, können wir lernen, was es eigentlich heißt, in schwierigen Situationen die Hoffnung nicht wegzuwerfen, dankbar zu bleiben und uns auf das zu fokussieren, was wir eigentlich Großartiges haben. Das ist etwas, wo ich, wo ich dir heute mitgeben will, wo ich dir einfach sagen will, Hey, wenn du die Hoffnung in Jesus hast, dann hast du immer einen Grund dankbar zu sein weil du wissen darfst, dass er für dich da ist, dass er dir begegnen kann in jeder Situation und dass du auch immer mit ihm reden kannst. Und wenn du heute zuschaust oder du hier bist und du kannst nicht von Herzen sagen und du weißt nicht so genau, hey, kennt mich dieser Gott, interessiert er sich für mich, habe ich so einen Frieden in meinem Herzen mit Gott oder nicht? Ich sage dir etwas, du bist nur ein Gebet davon entfernt, zu Jesus zu sagen, komm in mein Leben, zeig mir, wer du bist, ich möchte dich kennenlernen. Bitte vergib mir meine Schuld, auch das, was mich trennt von dir. Gott hat alles gemacht, Jesus hat alles gemacht, was es braucht, damit wir wieder in diese Beziehung, in diese Friedensbeziehung mit Gott kommen können und damit wir in unserem Leben eine Hoffnung bekommen, die diese Welt übersteigt. Es heißt in 2. Korinther 5, Vers 14, 16 und 18, wir wissen, Gott der den Herrn Jesus vom Tod auferweckt hat, wird uns genau wie ihn auferwecken, eines Tages. Dann werden wir mit euch gemeinsam vor Gott stehen, darum verlieren wir nicht den Mut. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was wir jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Diese Realität, dass wir Kinder Gottes sind und werden können und dass diese Welt eines Tages zu Ende geht, aber wir durch Jesus an dieser Welt und in dieser Family von Gott teilhaben und teil werden und nehmen können, ist einfach eine Realität. Und es geht mir nicht darum, euch zu sagen, hey, es ist alles easy für mich, Corona hey, und die Lockdown und die ganze Situation, ist alles mega entspannt, ich, ich bin auch manchmal angespannter als früher noch, weil mich Sachen stressen, weil man Entscheidungen treffen muss, weil man manchmal Dinge nicht machen kann, die man eigentlich gern machen würde, weil wir eingeschränkt sind in bestimmten Dingen, weil ich manche Entscheidungen nicht nachvollziehen kann oder nicht verstehe. Aber wenn ich mir nicht immer wieder Zeit nehme, zu Hause auch, hinsitze und mir vor Augen halte, für was ich dankbar bin und mich daran erinnere, dass wir eine Hoffnung haben, in Jesus, die größer ist als alles andere, dann verstehe ich, dass Menschen durchdrehen, dass unsere Psychiatrien voller werden. Verstehe das. Aber ich möchte positiv bleiben in dieser Zeit. Ich habe ein Zitat gelesen in den letzten, in den letzten Wochen, das hat mich beschäftigt, mich seitdem, es ist leider von unbekannt. Ich mache es zu meinem. Da heißt, ich habe eines Tages begonnen, jeden Abend fünf Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin. Das klingt jetzt mal einfach, war es auch. Ist unerwartet, gell? Es ist wirklich einfach. Es ist wirklich nicht so schwierig. Und weißt du, ich möchte die Message abschließen äh, mit, mit einem einfachen Appell an uns alle. Hey, lasst uns eine Perspektive der Positivität und auch eine Perspektive der Dankbarkeit in diese Welt und in unsere Umgebung sehen, okay? Lass uns das streuen, Also ich habe festgestellt, Dankbarkeit macht einen großen Unterschied. Vor allem ausgesprochene Dankbarkeit, ausgesprochene Dankbarkeit schweißt immer zusammen, führt immer zur Einheit und ausgesprochene Dankbarkeit beschützt unser Herz und ermutigt andere. Weißt du, ich habe festgestellt, und vielleicht entdeckst du dich in dem auch wieder, dass es mega oft Situationen in meinem Leben gibt, wo ich positiv und dankbar über meine Frau nachdenke. So, ich sitze bei der Arbeit oder am Computer oder im Abend im Bett und dann sitze ich, liege ich oder stehe ich oder unter der Dusche und plötzlich fällt mir ein, boah, ich bin so dankbar, dass meine Frau sich um unsere Kinder so gut kümmert oder dass sie so oft für mich kocht oder dass sie das macht oder das macht oder was auch immer ich, ich, ich denke so oft über etwas Positives nach ähm, dass ich an meiner Frau schätze weißt du was mein Problem ist? ich sag das nie ich denke das immer nur kennst du es? ja mega cool Schatz, ich habe dir doch gesagt an unserer Hochzeit dass ich dich liebe, reicht es nicht? Ich trage den Ring mit mir rum, oder? Das muss doch reichen. Und ich gemerkt, ja, aber wenn ich es doch denke, wieso sage ich es nicht? Ich weiß nicht, was da bei mir das Problem ist, aber vielleicht entdeckst du dich da drin wieder, dass wir so schlecht darin sind, Dinge auszusprechen, anzusprechen, zu sagen, zu verbreiten. Ich habe angefangen, immer wieder gelingt es mir, wenn ich etwas Positives denke über meine Frau, oder dankbar bin, habe ich angefangen, das Handy rauszunehmen und schnell das WhatsApp zu schicken. Weil, wenn ich mir nur vornehme, ich sage es dann heute Abend, wenn ich wieder nach Hause komme, da habe ich es wieder vergessen. Und das ist etwas, wo ich, wo ich merke, wo mir mega entscheidend ist und wo ich euch einfach mitgeben will. Hey, sag nochmal Danke. Sprechen es aus in eurer Familie. Eurem Partner, euren Kindern, in der Kirche. Wann hast du deinem Small Group Leiter das letzte Mal Danke gesagt? Danke, dass er seine Türe aufmacht, sein Sofa absaugt, was kocht. Wann hast du das letzte Mal Danke gesagt deinem Chef, dass er jetzt in Corona vielleicht... Extra Meilen geht, also meiner, der geht, der ist extra Meilen gegangen, ständig, weil der hat ständig schauen müssen, wer muss jetzt wann kommen und immer abends irgendwann noch irgendwelche WhatsApp verschickt, wann du am nächsten Tag zur Arbeit kommen musst und so. Höflich Danke sagen hat nichts mit Arschkriechen zu tun. Danke sagen tut unsere Gesellschaft gut und ist im Moment ein verloren gegangenes Gut. Lass es uns leben. Es gibt zwei Dinge, die du jetzt machen kannst während diesem zweiten Worship-Teil, zu Hause auch. Du, du hast zwei Möglichkeiten. Das erste ist, du kannst ähm, hier bei uns im ISIF, wenn du hier vor Ort bist, das Abendmahl nehmen. Wenn du zu Hause bist, hast du die Möglichkeit, dir noch schnell ein Abendmahl zu richten und das jetzt einfach zu nehmen und zu genießen und dich daran zu erinnern, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für dich und mich. Dass er ein guter Gott ist, dass er gute Gedanken über uns unser Leben hat und dass wir eine Hoffnung haben im Himmel, die dieses Leben überlebt. Und das Zweite, was ich euch ans Herz legen will, ist, hey, nutzt die Möglichkeit, nehmt jetzt, heute, jetzt, in den nächsten zehn Minuten euer Handy in die Hand und schreibt einer Person, die euch einfällt, per WhatsApp, per Telegram, Instagram, Chat, Nachrichten, SMS gibt es auch noch. Schreib irgendjemand ein Dankeschön. Und nicht, warte nicht damit, sondern mach's jetzt. Unsere Band, die ist völlig easy, wenn ihr auch kurz nicht mitsingt, die sind ganz entspannt. Macht es, nimm das Handy raus, überleg dir, vielleicht fällt dir gerade jemand ein, schreib jemand und bedank dich bei einer Person für das, was sie für dich bedeutet oder was sie in deinem Leben getan hat oder einfach für das, was dir einfällt, okay? Ich möchte noch beten, wenn du schon am Schreiben bist, dann schreib einfach weiter. Gebet bewirkt auch etwas, wenn du nicht zuhörst. Heiliger Geist, ich bin von ganzem Herzen dankbar für das, dass du unser Gott bist. Jesus, ich danke dir, dass du gestorben bist am Kreuz für mich und für mein Leben, für meine Schuld. Ich bitte dich von ganzem Herzen, komm in mein Leben, zeig mir immer wieder, was es heißt, eine Gnade anzunehmen, zu verstehen, dass du ein Gott bist, der mich einfach liebt und annimmt, so wie ich bin. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt auf jedem einzelnen Begegnis hier, aber auch online, zu Hause, egal wo, zeig uns, wer du bist, Jesus. Wir möchten dich hören, deine Stimme hören, dich erleben. Und ich möchte jetzt für dich beten, wenn du vielleicht da bist und du hast noch nie diesen Jesus in dein Herz eingeladen oder kennengelernt, das ist gar nicht so schwierig. Du kannst einfach in deinen eigenen Worten oder mit mir zusammen das beten. Jesus, komm in mein Leben. Zeig mir, wer du bist. Vergib mir meine Schuld. Stell diese Verbindung zum Vater wieder her lass mich erleben, dass du ein Gott bist, der es gut mit mir meint und der mich nicht vergessen hat. Ich möchte dir nachfolgen, ich möchte nach dir suchen. Zeig mir, wo du bist und wer du bist und wie du bist.